0: Olha, as pessoas primeiro olhavam para mim, eram, era na altura, era um ambiente absolutamente masculino, evidentemente branco, mas isso é, é, são as circunstâncias também da nossa é, realidade cultural e geográfica, e, 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 e pessoas é, que, que eram da idade dos meus pais, provavelmente. Portanto, primeiro olhavam para mim com grande espanto: que é que isto, que é que vem agora uma, uma criança a falar comigo? Um, Ensinavam-me sempre muito e, de facto, eu aprendo sempre com os clientes e continuo nessa aprendizagem.
1: Bem-vindos à segunda temporada do podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Maria da Glória Ribeiro, Managing Director da AMROP Portugal. Bem-vinda,
0: Maria da Glória, é um prazer tê-la connosco. Muito obrigada, eu fiquei muito contente. Da tem me ter convidado.
1: Obrigada. É muito provavelmente a profissional que mais líderes ajudou a colocar em funções de topo nas empresas nacionais e internacionais. Licenciada e Mestre em Psicologia pela Universidade do Porto, Maria da Glória Ribeiro é especialista em Desenvolvimento e Organização Empresarial. Soma no currículo mais de três décadas de carreira em consultoria estratégica e comportamento organizacional, ao longo dos quais tem sido chamada a apoiar as empresas na escolha dos seus líderes. Fundou em 1988 a Circa Portugal, que se tornou parte do grupo AMROP três anos depois. Hoje lidera em Portugal as operações da empresa de Executive Search. Autora dos livros Eu Sou o Meu Maior Projeto e Pessoas com Talento Como Nós, Maria da Glória Ribeiro, é uma das mais reconhecidas edantas nacionais. Bem-vinda.
0: obrigada.
1: Maria da Glória, é provavelmente a pessoa que mais CEOs, CFOs, CEOs ajudou a recrutar para, para empresas uh, nacionais. Uma espécie de olheira, como se diz na, na gíria do futebol, a identificar gestores de topo. Quem é a Maria da Glória e quando é que descobre este talento para identificar as pessoas certas para os lugares certos?
0: Um, eu, o que eu fiz e que muitas pessoas fazem e que me parece que ajuda o nosso desenvolvimento é aproveitar as oportunidades que nos separam. Uhum. Nós vamos andando e no nosso caminho eh, cruzamos-nos com muitas eh, muitas oportunidades. Às vezes estamos tão distraídos que não as identificamos, é o primeiro erro. Portanto, é estar atento às oportunidades, ser ter um pensamento a, a longo prazo, portanto estratégico, logo desde início. E foi isso que aconteceu. De facto, eu tinha a ideia de poder trabalhar na área das pessoas dentro de uma organização, logo que acabei uh, o mestrado, era essa a minha ideia genuína. E, na altura, o Expresso, onde estamos agora, dominava em absoluto todo o que era concurso de empresas privadas e, portanto, do mundo empresarial. E estamos a falar dos anos 80, a finais dos anos 80, e portanto eu, como todas as pessoas, olhávamos uh, uh, semanalmente, íamos a correr, como, o expresso esgotava às <risos> vezes, portanto, é, é, foi uma outra época, não é? Esgotava de tanta procura. E, e portanto eu ia logo, os meus pais tinham o expresso em casa, eu ia logo ver os anúncios e tal, e portanto andei nisso há uh, algum tempo. E a propósito de um anúncio que tinha respondido, um anúncio do Expresso que tinha respondido, já agora por curiosidade, para a Leiria, uhum. eu Paleiria. Vais para a Leiria? e eu lembro-me de perguntar em Leiria, Vais Paleiria? E eu, Paleiria não é assim tão longe é mais ou menos, eu não me importo eu vou Paleiria para, para uma fábrica de componentes componentes foi. para o setor automóvel foi e não só. Foi o seu primeiro emprego? Não, não, foi, não foi porque a empresa que estava a recrutar para esse lugar chamou-me e disse, você nem pense aquilo. Olha, primeiro, provavelmente é para um homem, não é para uma, uma mulher o lugar. E segundo, porque aquilo são só trabalhadores e não sei o quê, tar, tar, tar. as coisas habituais que na altura se diziam, agora já podem-se pensar eventualmente, mas ninguém diz. Hum, segundo, não tem que ter já mais experiência, portanto isto não é para si. Porém, eu precisava de um estagiário aqui comigo e eu fiquei como estagiária de um senhor de uma, um pequeno grupo de consultoria de uma pessoa que já não já não está entre nós pronto e, e por acaso aliás eh, tendo em conta eh, alguns trabalhos que eu fazia em empresas clientes do meu mentor da pessoa uhum. que, para onde eu para quem eu trabalhava eh, Uh, foi assim que a Amhob me conheceu quer dizer, uhum. a Amhob quando vai estudar o mercado português, como é normal como agora, quando vai uhum. estudar outros mercados onde ainda não está, que são poucos, estamos quase em todo lado uh, uh, visita, uhum. clientes internacionais já estão lá uhum. sabendo como é que resolvem os seus temas relacionados com, com, com os quadros superiores é assim. e com as pessoas de topo etc, e é a partir daí que conhecem o mercado uhum. e houve um cliente meu que me disse que, uh, que disse à Amro, que disse ao Jean-Pierre Leguet, que ele foi meu primeiro chefe, que lhe falou em mim. Uhum. E portanto, eu fui uma das pessoas que o Jean-Pierre Leguet falou na altura. Uh, e que acabei por ser escolhida uhum. e comecei, foi assim que comecei Mas a Maria da Glória, antes de, de, de
1: estar na Amorop uh, criou a sua própria consultora A não é? Circa a era circa. de Jean Pierre okay. não fui eu que a criei, okay. portanto
0: eu fui para grande espanto porque João Pierre Rallier olhava para mim, eu tinha menos de 30 anos e eu não uhum. vou acreditar, não estou a acreditar no que estou a fazer, estou-te a dar <risos> a responsabilidade de desenvolver um escritório foi um desafio era, não era fácil. A boa notícia é que na altura a economia crescia muito, sabe? Nós tínhamos entrado uhum. na comunidade europeia, tínhamos, olha, tínhamos de facto localmente eh, condições de, de governação muito favoráveis, uhum. a economia crescia, como pode ver, a partir de 88 para aí ou, e até 90 e e seis ou sete ou 8 até crescíamos mais de 3% ao ano houve uma crise na Europa em 92 ou 93 eu ainda me lembro disso e cá falava-se que estávamos num oásis uhum. outras épocas estávamos uhum. a recuperar também de uma grande estagnação anterior numa década uhum. anterior outras épocas, portanto eu vivi a vantagem de ter começado nessa altura mas o desafio era grande eu tinha que em três anos Mostrar ao Jean-Pierre uh, em termos uh, analíticos, quer uhum. dizer, os trabalhos que eu conseguia fazer, os honorários, o fi, como nós dizemos, que eu conseguia montar uhum. e uh, os processos, a qualidade, tudo isso, tinha que provar que estava apta a ser apresentada ao bordo da AMHOP e, e Portugal pertencer à AMHOP okay. como como qualquer outro país, como Espanha, por uhum. exemplo, uhum. Eh, que foi mais ou menos ao mesmo tempo que foi estudado, uhum. mas que não teve esta fase intermédia. Portanto, Sim. o Circa é Sociedade Internacional de Recrutamento de Cadre, uhum. nome inventado pelo Jean-Pierre, e que nós usamos uhum. até entrarmos 100% na Amro, porque uhum. até essa altura éramos uma sucursal de duas ou três pessoas do escritório de Paris, que tiveram a licença de fazer esta experiência aqui. Uhum. marido agora, como é que era nessa altura, com menos de 30 anos, hum. estar no mercado a recrutar quadros de topo? Olha, as pessoas primeiro olhavam para mim, era, era na altura, era um ambiente absolutamente masculino, hum. evidentemente branco, mas isso é, é, são as circunstâncias também da nossa... A realidade cultural e geográfica, e, 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 e pessoas uh, que, que eram da idade dos meus pais, provavelmente. Portanto, primeiro olhavam para mim com grande espanto: que é que isto, que é que vem agora uma, uma criança a falar uhum. comigo? Um, Ensinavam-me sempre muito, e de facto eu aprendo sempre com os clientes e continuo nessa aprendizagem. Já falarei porque é que, se calhar. Uh, esta área interessa a mim e às, e às outras pessoas que, que trabalham nela uh, mas portanto era, o que é que eu tinha que fazer? eu tinha que provar logo que tinha o um amadurecimento que podia me levar a sério porque eu ia entregar uh, tinha que ter uma, uma conversa logo uh, inteligente uh -huh. portanto, sendo capaz de interpretar o negócio e fazer as perguntas certas e e que e, e, e sempre possível dar ideias diferentes do que tinham não é e fui ganhando confiança fui ganhando a confiança lembro-me alguns desses meus clientes e andam por aí e é engraçado voltar-los a encontrar Como, são, são quase três são sim quase três décadas não é, é, é claro.
1: a, a, mais a, três mais, décadas. De três, décadas. mais de três décadas a identificar gestores de topo tem ideia de quantos quadros executivos já, já lhe passaram pelas mãos, Maria da Glória? Falávamos disso há bocadinho, mas
0: e, e eu dizia em jeito de piada que, que teria sido provavelmente a pessoa... Tem ideia? Alguma vez quantificou isso? Quantificámos por acaso, aqui há tempos a propósito de... Ah, foi quando fizemos 30 anos justamente, uhum. que uma sua antiga colega, uma pessoa extraordinária, a Ana Rita Ramos Sim. que agora, como sabe, faz uh, desenvolvimento de conteúdos para empresas, uhum. não é? Para, para publicações e eu convidei para fazer o nosso livro 30 anos, e ela é. pediu para quantificar isso. E na altura chegámos à conclusão que eu deveria já ter entrevistado, feitas as contas, pedi alguém para fazer as contas para mim, em projeções da atual para, para, para trás, sim, sim, não é? Sim. Provavelmente umas 40 mil pessoas. <risos> Agora, uh, depois há, ah, em termos de colocações, eu sim. devo andar uh, quase nos 2 mil. Mas depois há as pessoas que, para além de colocarmos, nós identificamos pessoas dentro das empresas uhum. e ajudamos o decisor a escolher num plano de sucessão. Portanto, okay. há mais esses. Portanto, isso, os dois mil são os que levamos de fora para dentro. Okay. Mas depois há aqueles que passam pelo noz, pela, pela, passam pelas mãos, se posso usar esta expressão, uhum. e que vêm a ser os se c level Uh, uh, a partir de uma, de uma análise do potencial sim. a que chamamos Leadership Service é. sabe que estas coisas nós não costumamos traduzir e portanto é, é assim que usamos é. dizer o, o, que é que, o que é que mudou nestas
1: últimas décadas, na identificação deste, deste tipo de profissionais. O mercado mudou muito, não é? As tecnologias também trouxeram outros, outros processos e outras rotinas à, à, à tarefa de identificar e de selecionar pessoas. Há grandes alterações na, na
0: essência do negócio ou nem por isso? Há porque as empresas são diferentes. E a Cá até sabe isso, sabe quando entrou neste grupo. E lembra-se como era e o que se exige da mesma Cátia, da mesma uhum. mesmo na mesma função, admitindo que está na mesma função, hoje, portanto, as coisas, uhum. felizmente, vão mudando. Nós temos a nossa obrigação, como um ser humano, eu acho, é estarmos, é, é, é viver o dia de hoje e atuarmos hoje construindo o futuro.
3: Uhum.
0: O futuro começa hoje, eu adoro esta frase, as pessoas têm que ter essa consciência, têm Controle sobre o futuro, até certo ponto, em função dos atos que praticam. Portanto, isso é igual, mas as circunstâncias são muito diferentes. Uhum. E havia preocupações diferentes das uhum. que há hoje. Uhum. As pessoas... Estávamos há pouco a falar nisso, não sei se quer uhum. entrar por aí, mas eu, eu sou da linha de uh, crença da tecnologia ser exponencial e abundante. Uhum. e Essa linha de polo alto, da Singularity University, uh, onde eu me inspiro e me sinto melhor nessa inspiração uhum. do que outras linhas europeias muito mais pessimistas. Em tudo, obviamente, há oportunidades e, e também há problemas. Isso é em tudo. Já sabe que vamos passar na mudança... Há sempre algum sofrimento. É como no nascimento, não é? Nasce para a vida, mas há um período de, de sofrimento para a mãe e para o filho. E, portanto, na mudança há sempre sofrimento. Mas eu acredito que... Não sei é quando. Aliás, acho que ninguém sabe. Os otimistas acham que é nesta década. Os pessimistas não veem isso, se calhar, até 2050. Mas há de haver um momento que se calhar ainda nós poderemos vivê-lo, se tivermos sorte de longevidade até lá, em que os trabalhos hum, herméticos, transacionais, desumanos, porque não usar a expressão desumanos, aqueles que provocam grande infelicidade, grande tortura física, como por exemplo as tendinites nas fábricas, ou intelectual, o enfado, o desagrado, é, há de haver um momento em que esses trabalhos acabam. Acabam porque vão ser feitos pela inteligência artificial, pela robotização, pela impressão 3D. Uhum. O que sobra para nós é a parte humana. Uhum. É o, 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 essa componente em que somos individuais, heterogêneos. Uhum. Sabe que eu, sem querer fazer o que vocês fazem, nem pouco mais ou menos, nós temos um podcast que sai não todas as semanas, mas sim seis vezes por ano, sabe? é muito diferente, só nos meses ímpares, e que se chama puxar pela cabeça, e já abordámos esse tema uh, várias vezes, quer dizer, com, com pessoas que eu convido para falar sobre essas questões. E, portanto, isto para dizer o quê? Uh, é muito diferente a perspectiva do pensamento do, e do perfil que idealmente funciona hoje para um CEOship okay. o tipo de liderança que tem que ter
3: uhum.
0: por exemplo ou, e o tipo de competências mesmo, de conhecimentos e de abertura para o futuro, de abertura para essas mudanças tecnológicas e a adaptação das pessoas a essas mudanças uhum. e quem tiver quem não tiver um pensamento certo uh, vai ficar para trás o que é que um profissional como a Maria da Glória
1: avalia quando procura quadros para uma função de topo? O que é que, no fundo, um gestor
0: de topo tem de ter para entrar no seu radar? Olha, primeiro tem que ter as bases de conhecimento uh, uh, técnicas uhum. não é? e, e organizacionais para aquela função. Imagino, se eu estiver a trabalhar com Financial Services, as competências necessárias para uma função de CEO naquele ambiente é muito diferente do CEO de uma área B2C. Sim. Past moving ou outra uhum. área B2C. É muito diferente. Uh, os, os, uh, os critérios de sucesso uhum. são diferentes entre uns e outros. Uh, portanto, isso é como se fosse um alicerce, sabe? É como fazer fosse um, uma arquitetura. Uhum. Tanto aos os alicerces que tem que estar passando isso à frente e isso até é analisado normalmente pelas equipes de consultoria que estão antes de mim pelos que fazem a análise de mercado e pelos que fazem a primeira avaliação sobre uh, o curricular normalmente okay. sobre as competências a pessoa já tem isto, tem aquilo, fez aquilo tem esta formação, já conseguiu estes achievements o que resta para mim é aquela parte soft que é mais bonita uh, agora, mas já cheguei a fazer tudo, tudo claro. deve imaginar e às vezes faço tudo na mesma mas é aquela parte mais bonita, quer dizer, porque é aquela mais uh, humana, lá está, ah. voltamos a falar, mais humana. E um, o que é que. Vai mudando com o tempo, como digo. Portanto, hoje, alguém que não tenha um pensamento disruptivo, que não seja aberto a, ao risco hum. da mudança, que passa sempre pela tecnologia, hum. uh, que seja avesso a, a essa consideração é um problema é um problema grave para ele próprio e uhum. portanto é identificado como tal e provavelmente eu ponho em causa
2: se eu, alguma, devo, assim, se eu devo sim. ou não
0: apresentar ao cliente para quem eu estiver a trabalhar uhum. isso, portanto é essa atitude de mudança essa capacidade disruptiva um, cada vez mais, é verdade isso Cátia, somos a sociedade é mais exigente uhum. sobre questões de personalidade e de perfil ético okay. uh, do ponto de vista humano okay. de, 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 dos, dos líderes dos C-Level cada vez mais, eu lembro-me é curioso, porque isso também tem a ver com a sua casa eu lembro-me quando vocês tinham a revista Exame de uh, haver uh, um, premiados uh -huh. uh, o prémio do ano a partir das 500 mais e melhores, ser atribuída a pessoas que, era, que eram consideradas, eu vi isso mais do que uma vez, completamente abjetas na forma de liderar, que, que eram uh, absolutos déspotas na relação com os, seus, com os seus funcionários. Era como se fossem empregados era como se fosse uma ditadura uhum. ou uma realeza absoluta do século XVIII ou XVII Sim, ou XVI. lideranças muito pouco humanizadas não é? nada. nada humanizadas uhum. o que interessava era atingir os objetivos uhum. e o que se avaliava era quanto a empresa tinha crescido Sim. em volume e em EBITDA portanto em Sim. remuneração dos acionistas e dos investidores e era isso que contava hoje esse, esse cenário nem é pensar essa pessoa é destruída. Aliás, não chega lá. E, se, e mesmo que chegue por mérito uh, uh, de... de uh, não, portanto, objetivo, okay. mesmo que seja escolhido porque consegue, é triturado pelas suas equipes e é descredibilizado dentro e fora uhum. se não tiver uh, um perfil humanista uh, de, Uh, uh, generoso, humano uhum. de envolvência com as pessoas que lhe permita liderar é. e que lhe permita...
1: Somos hoje mais exigentes até enquanto trabalhadores com as nossas lideranças? Podemos ter muito um mais
0: acesso? muito mais em tudo, vê-se isso sim, sim, em sim. tudo vê-se isso desde um, os, os universitários e no outro dia alguém me dizia uhum. uh, num outro fórum olha, foi no nosso advisory board por acaso, um dos membros que falava num número que é assim, nos Estados Unidos foram um, despedidos mais professores universitários nos últimos dois anos ou três anos já não sei exatamente, mas é assim, muito, muito recente, do que nos anteriores, história toda dos Estados Sim. Unidos, os anteriores 300 porque os alunos são muito mais exigentes e hum. portanto qualquer expressão inadequada sob o ponto de vista de, de inclusão uhum. por exemplo, ou ato nem pensar, ato é logo repudiado, não é? Uhum. Mas mesmo qualquer expressão, isto é uma é, exigência constata. Outro dia cá, uma pessoa que eu conheço de outro fórum que é diretora de pessoas numa fábrica esta, esta senhora que eu estou a falar esta senhora é também professora num instituto, não me pergunto qual, que eu não fico sei que é um instituto privado no Porto de ligada à comunicação, se não me engano e ela dá lá umas aulas uhum. e, umas, e então estava a contar, não, não estava a contar a mim, estava a contar num fórum onde estavam várias pessoas que estavam uh, um, até um bocadinho perturbada porque no dia anterior numa aula tinham-lhe chegado duas alunas atrasadas e portanto ela reparou que estavam atrasadas e conversaram muito entre, entre elas, portanto não era uhum. aquele aluno que estava ali muito atento para ouvir okay. o que ela tinha para dizer e para partilhar com os alunos como é obrigação do professor, não mesmo assim quando acabou a aula vieram-lhe chamar a atenção que ela tinha gasto, porque pelos vídeos naquela sala de aula há um quadro eletrónico que nesse dia não funcionava e ela teve que usar o papel clássico outra okay. vez, e que tinha usado demasiado papel e que era absolutamente desnecessário e não tinham gostado portanto este reparo este reparo está a ver, é, é, eu estou aqui estou, isto é o caricato já, Sim. não é? Mas isto uh, deixa-nos a pensar da exigência uhum. tanto que nós, que qualquer pessoa que exerça uma função uh, de liderança, seja a que nível for seja mais pequeno lidera quatro mas o nível de exigência dos outros, destes quatro que lidera é muito superior ao que era de antes Há uhum. uhum. ah. Uh, fatores
1: de exclusão, por exemplo, uh, aquelas, uh, aqueles pormenores que às vezes são por maiores e que podem deitar tudo a perder uh, num recrutamento para um quadro de topo. Ocorre, por exemplo, o comportamento nas redes sociais, a pegada digital. É um mito que isso seja de facto um fator de exclusão ou pode deixar um candidato fora?
0: Oi. Se me perguntar se eu peço uma análise e de eu analisar as redes sociais, nem penso, Kátia, não tenho tempo e as pessoas não têm tempo das é coisas isso. que não gostam de fazer. Sabe isso? Quando nós gostamos de fazer uma coisa, temos sempre tempo. Eu tenho tempo para ler, mas não tenho tempo para vasculhar as redes sociais, portanto, porque não gosto. Mas poderia pedir a alguém que trabalhe comigo que, para fazer isso. E não o faço. Portanto, não sou o caso em que vai, em, mas também está a ver, eu, 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 eu estou-lhe a falar do nível que nós nos debruçamos, que é aquele nível do topo, assim. onde as pessoas eh, têm muito cuidado nessa matéria das redes sociais, não é?
3: Uhum.
0: Aliás, já agora por curiosidade, algo que aqui há uns anos é uma apercebi já agora, no tempo das uhum. redes sociais, eh, já me, me percebi que achei muito curioso, Há, há uma área, a área do direito, ou muitas pessoas novas que entram em cidades de advogados importantes e que têm como objetivo eventual, eventual, uh, poderem estar disponíveis para alguns cargos governamentais, uh, não têm perfil nas redes sociais de todo se tiverem a dizer, era um falso qualquer, só para andarem lá a ver, como muitas pessoas pelos vídeos estão. Mas é
1: engraçado que essa tendência tem crescido um bocadinho nos últimos anos, ou seja, nós tivemos um grande boom das redes sociais, de facto, em que todos os profissionais se posicionavam nas redes, e mais do que se posicionarem como meros espectadores, eram interventivos nas redes sociais, e percebemos agora que uh, há um maior rigor e um maior critério na gestão da presença nestas plataformas. Portanto, sim, sim. As pessoas já não querem estar, não querem ter uma presença tão ativa, não são mais seletivos naquilo que partilham ou não partilham, nos comentários que deixam, no, no, em todas essas coisas. Portanto, acho que há aqui também já uma evolução de paradigma nesse, nesse aspecto para quem leva estas questões da carreira e da progressão profissional um bocadinho mais a sério. Não é? Há quem não... Não penso propriamente nisso, mas, mas a percepção também que, que vou tendo até dos líderes que, que vou entrevistando aqui é
0: também essa. Portanto, se me pergunta ao nível, ao nível da. Na, na, na área que eu atuo, uhum. um, as pessoas já têm esse cuidado. Quer dizer, não, nós não vamos ver. Eu, eu não vou sim. ver. Sim poderei ser alertada por um consultor que esteja a trabalhar comigo. Para alguma
1: coisa assim mais. alguma coisa,
0: mas eu acho que tudo é possível. Poderá, uhum. Poderei ser alertada de quê? Que a pessoa, sei lá, assim, ah, ah, não, quer dizer, não, também, não, não olho, não, não ia dar muita importância. Marida Glória, há lugar para
1: o acaso nas carreiras? Fala-se muito uh, em Portugal quando se assiste a um percurso profissional de sucesso, de, de rápida ascensão até no fator sorte. Há lugar para isto, de facto? Ou, ou, ou estamos a desvalorizar, quando dizemos que determinada pessoa, determinado líder teve sorte para chegar onde chegou, estamos a desvalorizar o papel do trabalho,
0: de facto, e do, do empenho? Estamos. Eu acho que é um bocadinho a nossa cultura. A cultura do sul da Europa. Na nossa cultura, o que é bom e o que nós valorizamos é aquele indivíduo que, sem esforço, conseguiu grandes achievements. E, e isso até é romântico. É divertido para as artes, não é? Na poesia encontra-se isso, na música também, e eu, tal como todas as pessoas, gostamos muito de ouvir e de ler esse tipo de de, de, de lírica, mas mas não mas não me parece que nos ajude no nosso desenvolvimento. Uhum. Uh, e, e no futuro não vai ser assim, naquela linha que há bocado falávamos, desse futuro abundante e exponencial de crescimento, o trabalho é aquilo, é a nossa missão como ser social uh, na vida. E todos queremos ter uma missão, seja ela qual for, que nos remuner, que, nos, que, nos, que seja fonte da nossa, da nossa, daquilo que nós precisamos Sim. para viver.
1: Que características
0: é que tem um bom líder? Hoje? Sim. Uh, tem que ser uh, há muitos estilos de liderança agora há uma área há uma, uma forma de verbalizar que é o servant leadership uhum. eu até trouxe aqui uma cábula é um estilo de liderança que coloca os colaboradores, coloca as pessoas em primeiro lugar é o líder que está atento a todas as pessoas se me disser assim, mas numa fábrica com 3 mil pessoas ou 10 mil pessoas isso é impossível, sim mas no futuro essas pessoas 10 mil vão ser o tal uh, impressão 3D. E as pessoas que tiverem são as pessoas que interessam. Uhum. Também me pode perguntar, Kátia. e agora estou a desviar da sua pergunta, mas tem a ver com isto que estava a dizer. E, e vai haver lugar para todos. Vai haver lugar para todos, porque o, a, a todas as funções humanas, uhum. todas as funções que acrescentam valor à nossa estrutura social e aos outros, e portanto a nós próprios vão continuar a existir uhum. e a ser altamente valorizados uhum. portanto é o servant leadership que é aquele, aquela pessoa que tem uma preocupação prioritária no desenvolvimento das pessoas que lhe reportam uhum. e uma atenção individual uhum. heterogénea não homogenizada heterogénea, cada um é diferente e já se sabe e já se pratica as organizações têm funções em função dependendo das pessoas que lá têm quer dizer, imagino no futuro nós podemos ter um CFO que porque passou por aqui e gosta muito de comunicação uh, possa acumular umas áreas de comunicação, por exemplo que é uma coisa estou a dar um exemplo como ocorreu, de qualquer maneira. Mas, teoricamente, podemos imaginar isso. Quer dizer, é o, o lugar, é o lugar da pessoa. Portanto, Sim. as funções pré-definidas, como hoje as conhecemos classicamente, o CEO é o grande chefe, o CFO toma conta dos, da saúde financeira da empresa, o CEO das operações, o, o, o Chief Marketing and Sales, ou Commercial Officer da relação com as vendas, com o exterior, com o posicionamento, e assim sendo, o chief people officer das pessoas. E isso pode, eventualmente, eu acredito nisso, deixar de, deixar de ser assim, desta maneira, depende, e portanto nós vamos ser abordados para encontrar uma pessoa, para resolver uma lacuna. Pode juntar várias áreas. Não? Pode juntar várias áreas. Aliás, eu nunca gostei daquela ideia que se usava imenso, e que ainda se usa, às vezes ainda se vê em ambientes mais arcaicos, de um puzzle, uhum. em que a pessoa que se procura é aquela peça do puzzle que encaixa em absoluto. Isso é hiper-retrógrado. Nós, nós não somos uma peça. A cátia não é uma peça, eu não sou uma peça, ninguém é uma peça de... de, de de puzzle. Eu tenho umas características de uma maneira que outra pessoa que faz o meu trabalho ao mesmo nível tem outras e, portanto, eu posso fazer eh, assuntos diferentes de uma outra pessoa. Portanto, esta adaptação, está a ver, que vai ser cada vez mais o futuro.
1: Um bom líder pode ser vulnerável? Há espaço para para a sensibilidade, para os afetos?
0: não Tem liderança. que haver. Não, não é pode. Tem de tem que... uma coisa é ser-se um bom gestor. Sim. Está a ver cá, você pode ter à sua frente um indivíduo que seja o um melhor gestor para aquele negócio porque tem uma quantidade de conhecimentos e de experiências e de iniciativas, criatividade e até de disrupção que lhe permite conseguir prever e levar aquele setor, aquele negócio a bom porto da melhor maneira uhum. mas depois essa, esse, esse gestor precisa também de pessoas abaixo dele que para ajudar sim, sim. ou com ele, não é abaixo, é com, com ele, ele. E, essas, e para gerir bem essas pessoas tem que ser líder e por aquilo tudo que já falamos uhum. é impossível um líder não ser extraordinariamente humano ético e generoso se não for generoso, nunca vai identificar as necessidades das pessoas que estão com ele que não lhe convenham. Não me convém nada que aquele indivíduo uh, queira só trabalhar meio tempo, porque tem uma outra atividade também. Portanto, eu nem sequer reparo nisso. Uhum. E, e, e estou a subir para o lado, como diz a, can, a cantiga. Está a ver? Portanto, tem que ser. Enquanto profissionais, nós portugueses continuamos
1: a ser um bocadinho avessos ou resistentes à mudança ainda temos aquela aversão ao risco durante anos, se falava dos portugueses se eternizarem nas mesmas funções, terem muito medo de arriscar uma mudança, terem muito medo de começar do zero, de, de voltar ao início de tudo, ainda temos isso ainda nos associam muito a isso ou já não
0: Sabe que eu acho que não é bem esse o nosso problema eu penso que por alguma razão, mas há estudiosos, gente de história, de antropologia, que estuda isso muito melhor que eu, que sabe muito mais do que eu, de certeza absoluta, sobre o assunto. Eu já li alguns textos dessa gente, desses universitários brilhantes, e parece que a coisa começa ainda na altura dos reis, portanto, na, na monarquia. Por alguma razão, nós nos habituamos a ter sempre um ser naquele caso era a realeza, uhum. depois passou a ser, a ser o Estado em geral, que toma conta de nós. Quando não é o Estado, é uma empresa. E a empresa, quanto maior, mais garantias dá de tomar conta de nós. E, portanto, habituamos-nos a ter sempre uma entidade que uh, uh, toma conta de nós. alguns de nós não somos assim. Corremos riscos, são aqueles que têm sucesso, que são os empresários como o fundador desta casa, por exemplo, um, e, e, e são características que alguns têm. Mas será, acho que o nosso problema, como cultura, burguesa, em numa parte negativa, é um, é um pouco esse, uhum. essa ideia de, de não nos gerirmos a nós próprios. De colocar isso na mão do outro, essa do responsabilidade outro. na mão do outro. Nós, até há textos sobre isso, que é o managing oneself, uhum. O Peter Drucker começa a escrever sobre isso, papers. Já o senhor velho, mas brilhantíssimo, como sempre foi enquanto viveu, uh, há, olha, isto é, são textos de 99, 2000, portanto, são coisas que têm agora 23, 24 anos. E, e há um texto que se chama mesmo Managing One Self, que é cada um tem que ser capaz de traçar o seu caminho e de se gerir. Uhum. Para isso tem que-se ter confiança tem que se ter capacidade para correr riscos. Uhum. E tudo isto é, muitas vezes é difícil. As pessoas uhum. entram no mundo do trabalho ao mesmo tempo que criam uh, uh, necessidades financeiras correlacionadas com a criação de família, com a casa, uhum. com, com, com créditos de toda a ordem portanto, ficam muitas vezes... Aprisionadas. Aprisionadas e não, podem, e não podem sequer pensar. Aliás, são bloqueados qualquer pensamento que possam ter durante a noite no sonho de correr algum risco, Sim. porque não o podem. Um, agora, isso é... A pergunta a seguir talvez fosse é o nosso fado? Eu acredito que não. E eu noto que hoje isso é muito diferente do que era no passado. Olha, mas não é muito diferente só cá em Portugal. Eu conheço um curso que se chama SEMS, que é um curso muito interessante internacional, o um mestrado internacional que tem ali lugar na Nova.
3: Uhum.
0: E conheço alguns e aquilo tem entre 80 alunos normalmente 60 não, não são portugueses e dos, desses 60 metade são alemães e estamos a falar de que La Lacrem daquela gente porque é um curso muito elitista uhum. uh, e Uh, esses indivíduos não ficam satisfeitos a ir para as grandes empresas. Uhum. Eles às vezes pedem apoio e, e nós às vezes tentamos ajudar assim a meia dúzia deles escolhidos pela professora Caterina da Silveira que está à frente da, do curso um, e, e são indivíduos que não querem já aquela ideia de ir para uma grande empresa que os patrocina, by the way. É a McKinsey, é para o é a Nestlé, entre outras... Big Corporation que, os, que patrocina os SEMS Porém, e eles têm logo um lugar para, ir para essas empresas e muitas vezes não querem isso, são atraídos por uma startup onde é só risco. Portanto, esta mudança é uma mudança de mentalidade também. Há uma mudança, é. quer dizer, há uma parte se calhar uma grande infelicidade nossa que vem de não sei de onde, pros bits ainda da monarquia, sei lá, mas que já vem de há mais de 100 anos. Isso é o, é o que perturba. De, de falta de managing oneself, nos gerirmos a nós próprios e de, e de não termos confiança para traçar o nosso próprio caminho uhum. e de não conseguirmos sermos, gerir o nosso próprio projeto, que é isso que eu tento dizer naquele meu primeiro livro.
1: Eu, eu ia falar agora exatamente do seu livro, do, do Eu Sou o Meu Maior Projeto. A Maria da Glória partilha uh, várias lições que foi aprendendo ao, seu, ao longo do seu percurso de carreira, a gerir outros, a apoiar o desenvolvimento de outros. O que é que aprendeu ao longo deste tempo com o CEO que, que os dou a identificar?
0: Ai, aprendo todos os dias, Kátia. O que tem de interesse, se me pergunta porquê é que... Uh, não só eu, mas Sim. é curioso que são mais as pessoas que entram no meu negócio, no mundo inteiro, e, e ficam presas a ele do que aqueles é que eles depois mudam para o outro, para o mundo corporativo. Ao contrário de outros setores de consultoria, onde as pessoas 80% mudam sempre para o, para o, para o corporativo. Um, o que tem de interesse no meu dia-a-dia -dia é a aprendizagem. Cada lugar, cada os setores vão mudando. Sim. Uhum está a ver? Uns desaparecem com a globalização, nós somos um país não emergente, economia média, não vale a pena dizer pequena e estarmos sempre a destruir-nos, é média, tendo em conta a, a dimensão europeia, uma economia média, mas um, um país, portanto, com a globalização, os centros de decisão é um para toda a Europa, em tudo, no setor público também vai acontecer isso, já está a acontecer, com os reguladores, com tudo isso, portanto, Uh, as coisas mudam. Há empresas que estavam cá de armas e bagagens, como por exemplo as Big Pharma e tudo que era área de grande consumo, faço uhum. moving consumer goods, e que hoje, a não ser que sejam de origem portuguesa, têm que estar cá a sede, porque, porque são de cá, têm que ter, não é obrigatoriamente. A sim, sim. Farfest não tinha cá a sede, tinha em Londres, mas pronto. Ou era entre Porto e Londres, ou, ou ainda será, não sei a situação agora. Mas, uh, à exceção dessas, tudo vai para outros centros. E hoje há outras economias. Uhum. A Lisboa é de facto um, um viveiro de, de startups tecnológicas, as venture capital que nós temos cá levantam capital, não estou a dizer que é com facilidade, mas que é que conseguem. E, portanto, temos conseguem. Portanto, há sempre coisas novas e de cada vez que nós entramos e nós vamos acompanhando isso, sabe? Uhum. Nós vamos acompanhando as tendências dos sectoriais. Uhum. E depois as necessidades para essas tendências. Portanto, eu estou constantemente a aprender. Aliás, tudo que eu sei vem, dos, aprendo nos clientes. Eu, eu, eu polinizo, que é a nossa uhum. obrigação, um, cada cliente, cada empresa com quem contacto, com os assuntos que aprendi de outras e que podem trazer vantagens Sim. também é essa obviamente e que nós filtramos não é uhum. e portanto partilhamos o melhor uh, mas estou constantemente nessa aprendizagem como é que vê o futuro da sua da sua profissão Maria da Glória acha que de algum
1: modo pode ser também impactada pela automação ou, ou jamais
0: obrigatoriamente vai ser uhum. Portanto, uh, isto não, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o que lhe vou dizer. Uh, a nossa grande habilidade, quando eu comecei, nos anos 90, era saber pesquisar, portanto, uhum. fazer a análise de mercado o melhor possível, saber e depois colecionar conhecimento sobre quem é quem, o percurso, etc., para, a partir dessa análise, prever e ser preditivo como é que aquela pessoa ia funcionar. Uh, e esta parte vai ser toda automatizada. Ainda não é. O que nós temos é redes sociais profissionais com muita informação que cada um de nós coloca lá, muita inexatidão e muita uh, uh, informação absolutamente falsa. quando começa por esse cribo e essa, essa peneira que tem que se fazer. Uhum. Mas eu não falo disso. Eu falo mesmo de... Uh, browsers, uhum. um, dizia-me uma pessoa. Uh, uh, é uma preocupação que nós temos tido, eu aqui e toda a gente no mundo, de que no futuro uh, nós iremos ter uma espécie de browser para a nossa atividade, está a ver?
3: Uhum.
0: E portanto, vamos uma espécie de googlar uh, aquilo que nos interessa, que começa por ser por setores. Qual é? o setor que desenvolve estes conhecimentos, para, para, lá está para a área de alicerce de conhecimento da pessoa que nós procuramos. Portanto, essa procura vai ser muito mais automatizada e vai estar tanto nas nossas mãos como nas mãos dos nossos clientes, que têm muito mais capacidade económica e que vão comprar aquilo num ápice. Agora, essa, essa capacidade o que nós vamos desenvolver cada vez mais, isso já está a acontecer e eu dou já números sobre isso aqui, no Escritório de Lisboa, por exemplo é a sermos chamados para análise do potencial e para o assessment dessas pessoas que surgem desses automatismos para aqueles lugares e não só, e de ajudar a identificar internamente já há pouco falei nisso Internamente, quem poderá suceder? Eh, que características a nível de potencial e não de desempenho, está a ver? As Sim. análises de desempenho, as várias equipes de RH já têm isso mais que feito, quase todas, eu diria que todas as empresas ou quase todas as empresas têm capacidade para fazer isso. E há outro tipo de consultores que os ajuda, que não somos nós,
3: hum. a fazer e esse, trabalho, né? esse
0: ah. trabalho de análise de desempenho. Nós não estamos a falar de análise de desempenho, feedback 360, não é nada disso. É análise do potencial orientado para determinadas áreas, para determinados uh, vetores. Portanto, a nossa, o tipo de consultoria que nós vamos fazer manter-se-á muito estratégica, cada vez mais humanizada e ligada ao talento, à pessoa, está a ver? Porque não ao processo de descobrir sim. no final quais, quais poderiam ser as pessoas a analisar para determinado lugar. Portanto, sim, vai mudar muitíssimo.
1: E liderar humanos? Antecipa alguma vez que uma máquina possa liderar o homem?
0: Não. Não pode liderar. Pode. A máquina poderá... Algoritmos hipersofisticados poderão ajudar a gerir, a criar por exemplo a saber quais são os produtos ideais imagina aqui na sua casa aqui, quais são os produtos como este podcast é um produto outros produtos ideais para os próximos curto prazo ou longo prazo pode haver algoritmos e inteligência artificial que suportem essa a dar ao Francisco Balsemão todas essas informações mas tem que haver o líder para liderar a si e a todos os outros humanos na organização. Já que falamos de
1: liderança, vamos falar de governos também. Uhum. <risos> Maria da Glória, em tempos, quando, quando falámos, e eu, eu gosto sempre de falar consigo sobre estes temas, um, falámos do, do recrutamento, em profissionalizar os altos cargos públicos e eventualmente. Já, até... há, há
0: quanto tempo é que foi essa a conversa? Ai, foi bem, aos dois anos, três anos. Ai, pronto.
1: Acha que a democracia sairia a ganhar se o recrutamento de um ministro ou de um primeiro-ministro
0: fosse feito por um Edanter? Não tenho qualquer dúvida. Não tenho qualquer dúvida. Nós somos a bandeira da meritocracia. Está a ver, Cátia? Com a nossa shortlist, na nossa shortlist, três ou quatro que apresentamos ao decisor, nós chamamos cliente, são os indivíduos que... Sem qualquer interesse, de forma absolutamente independente, são analisados para aquela função. Uhum. Portanto, é a meritocracia pura, pode-me dizer assim. Mas num contexto político há convenções ou contratos ou acordos ou, ou, ou sistemas que têm que colmatar determinados interesses daqueles grupos e daqueles por exemplo as alianças como agora temos uma tem que ter aquelas pessoas mais aquelas eventualmente tá, tá. mas mesmo a nossa não entrada na no assessment, no apoio à, à escolha entre dois ou entre três quem é que seria, ou até o alertar aquele indivíduo vai ser escolhido mas alertar que o indivíduo precisa do mentor de um coach, do que quer que seja para funcionar melhor nesta e naquela matéria porque aí ele poderá vir a falhar como todos nós, aliás portanto só tinham a ganhar deixe-me só acrescentar que os países, se me permite uhum. os países anglo-saxónicos e os escandinavos fazem isso no dia a dia usam-nos para trabalhar no mundo público governamental e público em geral aliás, digo-lhe mais no nosso escritório, estou a falar da mas os meus concorrentes, uhum. os números são ser parecidos. No nosso escritório norueguês, o maior, no, no final do ano nós fazemos sempre uma PAI a ver uhum. quais são os setores. O maior setor de atividade é o setor de governo. Portanto, eles trabalham sistematicamente. Isto também acontece. Na Austrália,
3: uhum.
0: há uh, práticas que vêm detrás de transparência em que uh, isso acontece, uhum. está a ver, na Austrália, em grandes organizações, como por exemplo escolher o líder dos, dos Jogos Olímpicos ou, de, ou dos escuteiros mundiais, ou... às vezes até somos convidados a entrar em parceria com concorrentes nossos uhum. e muitas vezes para o bono, e às vezes até nos pode interessar fazer isso, já me aconteceu ser é chamada para ajudar num processo desses, mundial, Uhum. Um, mas só tinham a ganhar uhum. que perfil procuraria para um futuro
1: primeiro-ministro
0: hum. do país? pois eu procuraria uh, uma pessoa uh, que tinha que saber muito de economia uhum. e tinha que ter uma sensibilidade muito grande em relação às pessoas aos desejos, às frustrações, ter uma atenção enorme em servir as pessoas que o. Mas isso não é uma escolha, isso é uma eleição, não é? Portanto, é, é a escolha de toda a gente, com é. tudo aquilo que provavelmente nenhuma nenhum de nós já votou na alguém que conhece pessoalmente. Sim. Portanto, é uma imagem que se cria, uma imagem que vem muito de percepções e preconceitos físicos. Não, não, não dou com aquela cara, não gosto forma que uma pessoa fala. Está a ver? Portanto, nós somos enviesados por preconceitos que nós próprios temos e que o mundo do jornalismo político também uh, nos ajuda a desenvolver melhor ou pior, não é? Uhum. Diaboliza uns e outros não. Às vezes eu questiono-me em relação a isso curiosamente, mas portanto te, resumindo teria que ser um primeiro-ministro neste momento nós temos o Presidente da República e temos a situação uh, dual não é de poderes semi-presencial como, como 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 é dito oficialmente então eu diria que tinha que ser alguém que soubesse muito de economia que tivesse uma atenção grande e uma perspicácia uh, internacional ao nível geopolítico uhum. e para compreender os nossos interesses no puzzle mundial e, e muito humano e, e muito ligado às necessidades das pessoas uhum. sobretudo acho que mais acho que, que menos têm que mais sofrem porém ainda outro dia alguém me alertava no o Ricardo Monteiro no meu último podcast a esse assunto porém sem ficar exclusivamente focado nisso, nos que mais necessitam. Porque senão vamos descurar completamente o desenvolvimento dos que não são os que mais necessitam, mas que não têm espaço aqui para-se andar. Isto a propósito agora destas vários pensamentos sobre a, a imigração. A imigração.
3: Maria
1: da Glória, qual é o momento que mais se orgulha na sua carreira?
0: <risos> Ao nível de carreira. Sim. Ah, quer dizer, o momento assim que eu me lembro de eu estar mais contente pelo achievement foi uh, quando nós fizemos uma festa com quase 300 pessoas no viato uh, de 30 anos quando comemorámos os 30 anos foi um achievement enorme, quer dizer estar ali com, com pessoas extraordinárias, alguns ex-ministros by the way e ex-secretário de Estados, aquelas pessoas que se misturam entre o mundo governamental e corporativo, e, corporativo. e vieram veio o nosso fundador, o Jean-Pierre Leguer, com 80 anos na altura, foi muito interessante as palavras que ele que ele nos disse e que me disse a mim, e a presença dele, e alguns meus colegas muito importantes internacionais, Uh, que estão noutros países e que vieram cá, uh, que aceitaram o convite para vir cá, se calhar foi esse o momento, assim, do meu estrelato. Foi, assim, o, o meu Grammy, se quiser. <risos>
1: Qual é a principal lição que, que retira deste caminho que percorreu até aqui?
0: Um, são as pessoas. A principal lição é como é importante para nós, como nos deixa realizados, como nos deixa com a sensação de, de plenitude uh, conseguirmos uma, partilhar numa otimização do ser humano, no meu caso, através da missão social de nós, das uhum. pessoas. O que é que inspira? É um pouco isto que eu já disse. Agora, tenho outras inspirações. Como há, como há pouco dizia, não somos uma peça de um puzzle, não é? Eu, por exemplo, gosto imenso. Eu, eu sou uma, uma, uma bailarina clássica que não foi.
3: Uhum.
0: Portanto, inspira-me imenso seguir o mundo balético. Uh, mas também gosto imenso música há coisas que se misturam uhum. gosto de artes em geral inspira-me muito a observação só observação não é não sei fazer nada <risos> não desenvolvi essas competências nem sei se conseguiria mas a observação artística tanto ir visitar as exposições e galerias e olhar para as coisas é olhar para as coisas bonitas não é? gosto muito de literatura de ler Ficção, não é só uhum. ler conhecimento, claro, todos nós temos que ler e gosto imenso de descobrir coisas que os outros partilham e de os ler, mas também gosto de ficção e a, a, a poesia, temos coisas cá extraordinárias e não só, e os traduzidos, normalmente leio tudo em português, porque sou preguiçosa, <risos> um, porque, por exemplo, em francês eu poderia ler sem qualquer dificuldade e não o faço. Um, e, e gosto de, ligado ao, ao, ao mundo balético, está o operático e está a música em geral. Portanto, inspiram-me muitas coisas, não é? tá a ver? Eu sou o conjunto disto tudo. Mas inspira-me a ter tido, acabar todos os dias com alguma coisa de, de conquista humana. Obrigada, Maria da Glória Eu é que agradeço muito.
1: Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em Sonoplastia, a cargo de Salomé Rita Tivemos connosco Maria da Glória de Ribeiro, Managing Director da Amaral Portugal. Foi um prazer tê-la em estúdio, Maria Muito da obrigada, Glória. Obrigada, eu é que
0: gostei de estar também.
1: Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, já sabe. Fique bem, o Céu é o Limite. Olá.